1: Välkomna till Spelpodden med Daniel Olenklint från Bjärred och sen från studion här med mig, Thomas Wilbacher i Stockholm. Vi kommer återigen från en Champions League eller Europavecka ska vi säga, fullmatat med fotboll och vi står inför en jävligt spännande helg. Om ni frågar mig med tanke på att det är ligor som ska avgöras, det är rotationer som ska göras. Så att det gäller att verkligen vara påläst. Det gäller att ha sett allt. För att det finns verkligen möjligheter, tänker jag, Daniel, spelmässigt när man går in i den 36:e omgången av de stora ligorna.
0: Så är det och kanske då framförallt kolla tabelläget. Mm. Det är ju väldigt många lag nu som måste ta tre poängar för att antingen då undvika nedflyttning eller för att nå en Europaplats. Så att eh, det gäller både att ha koll på, på lagens nivå, skador och avstängningar, men även då tabellen här nu i slutet på säsongen.
1: Jag tänker vi tar liga för liga. Vi kommer ta oss mellan ja, flera ligor här nu så att ni hänger med. Även lite allsvenska, vi har ju Stockholms derby bland annat. Men jag tänker att vi börjar i Premier League. Där har vi en otroligt spännande nedflyttningsstrid, inte minst. Men också då strid om Champions League-platserna. Det öppnar upp sig lite. Manchester United förlorade mot West Ham. Vilket gör att Liverpool ändå har något slags häng där uppe i topp fyra striden. Ska vi börja i det läget lite grann? Vad, du, vad, vad, vad tänker du kring det? Jag tror att Liverpool har några möjligheter att, att faktiskt ta en käppig Ja,
0: men vi kan ju titta på tabellen. Där är ju Liverpool en poäng efter och har en match mer spelad. Så det är klart att United sitter med det här i egna händer och har ju en klart överkomlig uppgift här på lördag när man möter ett halvt utcheckat Wolverhampton hemma. Om du kommer ihåg där Thomas så fick mm. Wolverhampton 0-6 mot ett roterande Brighton. Sen studsade man visserligen tillbaka mot Aston Villa förra veckan. Men jag tror att vet att tagga till inför hemmapubliken. United har varit stabila på hemmaplan den här säsongen. Så att, äh, Det känns som en väldigt trolig United-seger på lördag enligt mig.
1: En match som jag vet du har kollat lite närmare på är Southampton mot Fullham och Southampton är ett helt jävla hopplöst läge, med största sannolikhet så ryker de, man är svårt att se hur de ska lösa det men det är väl någon slags liten chans här att ändå gå framåt och sen så har vi väl Mitrovic tillbaka efter åtta omgångar i sidlinjen.
0: Ja men det stämmer bra det. Nu börjar vi med Sa 15 så är det så att laget kan ju som, som bäst maximalt landa då på 33 poäng om man vinner sina kvarstående matcher. Mm. Och det innebär att man knappast kommer att klara kontraktet. Just nu står ju Everton till exempel på 32 eh, och har ju då eh, positionen ovanför nedfyllningssträcket. Så till 99, någonting kan vi nog konstatera att Sa 15 åker ur men... Sista chansen inför hemmapubliken, det är klart man måste gå all inför en tre här. Mm. Men man möter då ett klart bättre fullhamn, jag såg fullhamn förra veckan. Då slog man Leicester med 5-3 det var lite skönt en sådär Hawaii-avslutningsfotboll, yeah. Thomas. Man släppte lite grann på spärrarna och som du själv var inne på, efter åtta matchers avstängning <skratt> så är den serbiska bulldorsen på topp, Mitrovic tillbaka. Tror du han är taggad?
1: Nej, men det, det, det är ju det. Man vet ju Mitrovic alltså att sätta eh, bulldozer. Bulldog kanske. Men eh, han känner väl någon slags vittring att eh, i slutet av eh, säsongen får göra några mål. Eh, man, man vet ju hur anfallet generellt sett funkar. Men med Mitrovic kommer tillbaka efter att ha, ha stått vid sidan. Det är klart så fan att han kommer vara taggad. Så nej, men eh, jag, jag, jag har ju varit och återbarkar här i, i dina speltankar, Daniel.
0: Ja, jag misstänker det. Jag landar faktiskt två speltips i den här matchen. Jag tycker både att man kan spela då antingen rak full fullham eller var lite försiktig som jag. Jag spelar dron och betten till 1,85 och 85 mm. och så tycker jag att det finns ett klick också på över 2,5 mål i matchen till och 90 mm. eh, Väldigt goda möjligheter att vi får se minst tre mål i den här matchen och jag tycker att fulla är så pass mycket bättre än 15. Mitrovic tillbaka och de här blottorna som det dåliga 15 försvaret kommer att lämna. Nej, det här är en väldigt stark Tack borta två tycker jag. Bra odds på
1: fulla. Ja men underbart. Någonting mer du tänker kring Premier League där vi pratade lite om toppstriden vi har ju Manchester City som är mitt i det här dubbelmötet mot Real Madrid vi kan vi återkomma till också Real Madrid men men eh, hur ser du annars på eh, ja, ja, jag förutsättningarna? Tycker
0: jag tycker nog att City såg lite trött ute i den andra halvleken mot Real Madrid. City var mm. ju det dominerande laget i första halvleken. Och även då Real gjorde sitt mål i den halvleken. Och City gjorde sitt mål i den andra. Så var det ju så att Real, enligt mig, låg till och med närmare 2-0-1 i den vävan när rekryteringen kom. Och det är klart, Everton här med Sean Dyche, de har ju verkligen hittat energi körde alltså över Brighton med 5-1 såg man inte komma på bortaplan förra veckan så det är klart att den matchen har fått lite extra dignitet med tanke på att Everton verkar ha hittat ny energi. Arsenal Brighton måste vi också nämna en mm. fin match eh, där Brighton jagar spel i Europa för första gången i klubbens historia. Arsenal vill ju ge sig chansen att uh, hänga på uh, City så långt det går. Och behöver såklart tre poäng. Så att, uh, en fin uh, du... Premier League-omgång även den här helgen.
1: Mm, hur tänker du kring uh, Brightons uh, match där de förlorar stort? Uh, 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 var det någon slags energitankning? Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, ah, men det ska jag väl säga att Everton var rätt effektiv om vi tittar på XT-siffrorna ex- ja. och avsluten. Men jag tycker ändå att det finns... Uh, lite blottare i det där Brighton- försvaret. Sherby spelar ju högt och aggressivt med laget och han har inte riktigt de backarna tycker jag när det blir lite ytor bakåt. Mm. Och är det någonting Arsenal är bra på med Jesus och Martinelli och Ödegard och Saka? Ja, då är det ju att hitta just luckor, ytor när motståndarna öppnar upp sig lite grann. Så att, ja, jag har en god känsla att Arsenal löser de här tre poängarna. Jag tyckte man såg riktigt fina ut mot Chelsea nästan och gjorde det även bra då mot Newcastle förra veckan. Så jag lutar nog mer åt spel på på Arsenal här
1: än något annat. En bra avslutning av Arsenal i ligan att vänta, men det kanske inte kommer leda till någonting i slutändan för City. Alldeles oavsett om de så trötta ut och att de har den här returen så, så löser väl de det i slutändan. Det, det, det är för nära. Det är för lite poäng att spela om. Ja, det är stor
0: risk för det, säger jag som sitter med spel på Arsenal som ligger ligavinnare
1: i 30 gången. <skratt> ja, det är så. Ja, ah, fan. Men du på tal om ligavinnare höll jag på att säga det är absolut inte ligavinnare, men jag såg Stortgart, fina Stortgart ta topping av Dortmund här för lite tid sedan. Nu möter de ju vårat Leverkusen. Jag säger yes, vårat yes. för att ja, men vi har hypat dem och Eh, alltså hypat dem innan hypen kom, det ska jag vara jävligt tydlig med eh, Bayer Leverkusen innan de började sin streak eh, innan de gick till den här semifinalen mot eh, Roma i Europa League eh, så, så hittade vi ju spel på dem till jävligt bra odds så eh, sådär men nu när de äter Stortgaard så vet jag att de valt andra sidan Daniel
0: så är det. Det brukar ju sägas att mest flexibel vinnare och yeah. då, att gå emot leverkusen för första gången på ett tag här. Och, eh, vi kan ju börja titta på XG-tabellen faktiskt. Och Stuttgart är ett av de lagen i Europa som eh, har levererat eh, sämre då utifrån eh, XG-siffrorna. Eh, tittar vi till exempel på tabellen så här långt så borde då Stuttgart enligt XG-avsluten placera sig på en åttonde plats- Mm. Och då ligger man alltså på den här förhatliga nedflyttningskvalplatsen just nu. Så att man har sprungit långt under sina siffror. Runt 14 poäng för lite har man spelat in i förhållande till XG. Och det säger en del, du var själv inne på det, man kryssade hemma mot Dortmund här bara för några veckor sedan. Stort att det är bättre än vad tabellen visar. Och möter då framförallt Leverkusen i helt rätt läge. Mm. Leverkusen har väldigt svårt att komma högre upp i tabellen. Man jagar Freiburg men det ser hopplöst ut. Och hade ju en jättematch då mot Roma här under torsdagskvällen tung intensiv match. Ligger under 1-0. Måste mobilisera här inför returen. Jag tror inte man är supertaggad när man åker ner till Stuttgart. Och drone och bett där. tillbaka vid kryss till 1-87 på hemmalaget Stuttgart. Den har jag plockat.
1: Ja ah, men superrygg, eh, givetvis på den. Från Tyskland, om du tar något mer att säga om Tyskland Daniel. Är du är nöjd. Du eh, nöjd, ta oss till eh, Italien och jag tänker bryta in då med, med ett spel och en eh, speltanke eh, för att gå emot marknaden lite grann. Eh, vi pratar ju mycket nu, eh, som inledningsvis här också, om eh, vad som står i potten vad lagen har att spela om och således kan man hitta till exempel överspel att vissa lag är lite desperata om man kan se matchbilder framför sig med ett lag som kanske ligger under måste ta tre poäng eller har ett ett i i en match och måste ändå gå för tre poäng för att en poäng inte spelar någon roll så att jag kommer komma dit, men jag kommer börja i en rotationstanke. Och det är matchen mellan Bologna och Roma. Men om så, matchen mellan Roma och Leverkusen Men det Absolut. var mycket energi som
0: spenderades där, eller hur? helt rätt, det var inte intensiv match Roma. Vinner väl matchen jag ska inte säga rättvist, det kanske är snäppet bättre men mm. det var en ganska jämn match utav 90 minuter och jämna exit också.
1: Ja, Mourinho har en förmåga i de här Europamatcherna att vinna med 1-0 och liksom ta sig vidare mm. från ja, men, kvartsfinal eller semifinal, det vann ju Conference League förra säsongen. Och det betyder väldigt mycket för honom också att vinna de här titlarna vilket jag liksom uppskattar tränaren för. Alltså, det, vi, man, man måste tänka på Champions League så- klart bara fortfarande chansen i ligan. Men man ser ju här på Corriere dello Sport, Romas, Romas egna upplaga, startälvan. Man ser också i Gazeta dello Sport som mer eller mindre bekräftar exakt samma startelva som Corriere dello Sport har, så är det. Eh, ganska tydlig rotation här från eh, Mourinho, det är Belotti på topp. Ingen dålig spelare men ändå en spelare som inte har levererat den här säsongen. Jag eh, tror att det var vi som pratade om hans XG-siffror, att han Japp, borde var... ha gjort eh, många fler mål, här.
0: Man Det väl upp och på runt fem, men står alltså var ah. på noll mål i <laughs> serie Lite ironiskt där, när, om du kommer ihåg, var det inte allt för många år sedan det pratades om miljardbelopp för Belotti från Torino till eh, Premier League. Ah. Eh, den karriären har ju verkligen dalat.
1: Mm. Eh, och sen så fortsätter man då att kolla ner till laget från Berotti, jag tänker på planen såklart, och så har man Solbacken som kommer in en rotation som inte har funkat till ligan tidigare. Man har Småling kombolla till exempel out man har Karlsdorp, det är ingen jättebra spelare men det, det, det hjälper liksom inte att man inte kan rotera honom. Vilket gör att Kristante centrala mittfältaren, får gå ner och spela mittback i den här matchen. Känns ju så där. Bologna, kanske några tänker att de inte har jättemycket att spela för. Men i den här matchen kommer de kraftsamla. Ägaren har varit ute och sagt att vi kommer liksom ta det här hela vägen in i 38 omgången. Sånt som jag tycker är helt viktigt att ha lite koll på. Vad finns det för energi i klubben? Är det här en match trots tabellposition som man kommer skita i i en, en match som man faktiskt kommer ta på allvar. Och av allt jag har förstått från den här säsongen så gör Bologna det jättebra. Man är nöjda från ägarhåll och man har en tränare som vill vinna här mot Roma. Och kollar man på startuppställningen här så är det ett skadeläge som ser bra ut. Man har Arnautovic tillbaka som han har varit från och till här de senaste månaderna. Vi har pratat om, om honom i spelpodden men Går in som nio i den här matchen. Och jag tycker att det finns goda chanser att eh, Bologna plockar poäng här. Man kan spela plus en halv eller då ettakryss eh, till eh, runt en 60. Man kan spela plus 0,25 som betyder halv vinst om det är så att eh, eh, Bologna tar poäng till eh, 1,85 ungefär. Mm. Så att, eh, ja, jag tycker att det finns goda chanser för Bologna att göra en bra match här mot Roma. Och därför måste jag ta den sidan.
0: När jag köper det kan jag även skjuta in då att Bologna på 17 spelade hemmamatch och faktiskt bara förlorat tre. Mm. Alltså 7-7-3 i kolumnen på hemmaplan och Nej, det ska man inte underskatta dem. De trivs verkligen hemma den här säsongen. Det är ju flera lag där på 46 poäng. Jag tror det spelar rätt stor roll från en så pass liten klubb som Bologna man kan bli åtta. Exakt, till exempel. exakt. Med Motta där som ny tränare vill han säkert smyga in en åttondeplats av säsongen, summeras och komma in med den energin till nästa säsong. Så att jag tror också som du är inne på att Bologna de har full motivation i den här matchen.
1: Ja men de har ju det och eh, kollar man på den tabellen också eh, och det, det ska man definitivt inte underskatta eh, och det gäller ju då samtliga lag som slåss om Europaplatser eh, så, så är det ju så att den här sjunde platsen som såklart Bologna inte kan nå men nu pratar jag generellt sett om ligan kan faktiskt betyda ganska mycket med tanke på att eh, Juventus kan förlora sina 15 poäng som man har fått tillbaka. Så att det, det, Roma, Fjörentina är där, Atalanta är där. Det, det, det är ändå en ligavslutning som, som betyder ganska mycket. Men för Bolognas, i Bolognas fall så handlar det om att göra lite av en historisk säsong och ta så många poäng som möjligt.
0: Kan jag berätta lite generellt än så brukar ju marknaden väga in det här med motivation extra mycket just i Italien. Mm. Historiskt sett finns det en del matcher där mittenlag inte har varit speciellt intresserade av att ta någon poäng från de lagen som då har haft ett större poängbehov. Varför mm. har det varit så? Lite grann det italienska kynnet att hjälper jag dig så kanske du hjälper mig. Yeah. Det har funnits en tradition av att man kanske lite grann under, under bordet såklart har skänkt vissa poäng. Vilket gör att man kanske några år senare kan få tillbaka de poängen om man själv är i någon utsatt situation. Ja. Men i det här läget då när marknaden har tagit höjd för att Bologna kanske inte är superintresserade så är det ju intressant att du har den informationen från ledningen att man verkligen går för matchen. Och jag tycker också att den här åttonde platsen, jag tror det är stort för, för ja. Bologna att nå den så att, mm. det, det borde vara så att marknaden har underskattat motivationen hos Bologna.
1: Jag fråga Daniel, sitter du med odds uppe? Du brukar sitta med oddsbush och, och kolla lite. Jag brukar
0: sitta och göra det, men just nu
1: ser jag uh, din... Uh, uh, var- uh, uh, den- exakt, den- det är också viktigt. <laughs> 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 Nej, men det, <laughs> anledningen till att jag frågar är att jag, jag kan oddsen själv här. Men uh, Verona Torino känns ju på förhand som en match som uh, inte kommer bli speciellt många mål i, där man riskminimerar och uh, inte tänker speciellt mycket på att liksom bara flyga framåt. Jag har t-
0: matchen upp just nu, vill vi veta?
1: Ja, men jag, jag tänkte säga det, jag ser att det är en väldigt tydlig markering från marknaden att den här matchen mm. kommer gå under.
0: Precis, jag ser en tvålängning här i asiatiska marknaderna ganska jämna håll så att det är ja. verkligen visad ja, som en undermatch. Mm.
1: Och här har du eh, Hellas Verona som spelar en final vinner de här, den här matchen mot mm. Torino, då skulle det kunna räcka. Eh, inte matematiskt mm. men det skulle kunna räcka seger i den här matchen. Och i Hellas Verona jag läste lite artiklar här från eh, lokalmedia så uh, håller man på att kraftsamla inför den här matchen och det kommer vara ett sånt ruskigt tifo det kommer att vara, ja men hela stan står liksom bakom Hellas Verona inför den här matchen. För att italienare är smarta supporten är smarta där. De förstår alltså det jag säger att ja, men, vinner vi den här matchen då, med tanke på hur dåliga jag har varit, med tanke på vilka matcher som återstår, ja, men då, 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 då kanske det är matchen vi behöver vinna. Och mm. därför mm. blir jag lite, lite misstänksam på den här eh, menar, otroligt pressade överlinan, eh, som du sa, det är alltså två lina pengar att tillbaka mm. om det stannar vid två mål. Mm. Eh, till 1,93 nästan dubbelt. Det, det är snudd på att man tror att den här matchen är uppgjord innan höll jag på att, säga, eh, att, att den ska gå under för det, det, det är otroligt pressat där. Eh, jag tänker inte spela någonting inför den här matchen men däremot så tänker jag hålla koll på den live. Vad är det för matchinledning vi får? Och där kan det vara megaläget att gå in på, på överspelet om vi ser att det är två lag som är tanka, taggade. Är Ivan Juric som tränade, tränade äh, Hellas Verona innan han gick till Torino. Hur kommer han tillbaka? Hur tänker han kring den här matchen? Du pratade om åttonde platsen för, eh, för Bologna. Ja, det har vi Turin också som
0: du är inne på.
1: Exakt. De är också där ja. och eh, de har eh, samma poäng som Fiorentina på just den här åttonde platsen. Eh, det, det, det är en klubb som har satsat för att ta upp kampen mot... Eh, Lagen som slås som Europa inför den här säsongen. Spenderat. Ägare som har spenderat mycket pengar. Eh, ligger mycket prestige i den här matchen mot Hellas Verona. Och jag är inte helt säker på att man bara lägger sig här. Man har sina nyckelspelare offensivt eh, redo. Eh, Sanabria inte minst då som jag tycker gör en jättebra säsong och en jättebra spelare. Kanske för en ännu större klubb än Torino. Uh, och, 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 på Hellas Veronas och, så är det lite samma där. Det, det är bra skadeläge. och, skulle och, kunna bli en riktig match av det här och, och, Hellas och, som verkligen går då för tre poäng
0: Ja, och här tycker jag att vi kan åberopa det vi är inne på. att Här har ju hela Svarenda blivit ganska klara favoriter till 2,40. Mm. Men så bra som Torino har sett ut den senaste tiden, så. vi minst slog ju Lazio på bortaplan till exempel, regelrätt som vi är inne på. Jag gillar vad jag ser i Torino just nu. Så att det är samma sak där. Ser man liksom med Torino som också har visat knivarna, då tycker jag att det är absolut för stor hemmafavorit här. Kan mycket väl titta mot det plus 25 i en sån här match. Jag håller Torino klart hö- högre hela Sverige.
1: Ja, men ni hör, det är liksom speltakar i den här matchen. Dels då man skulle kunna kolla på ett, eller jag kommer kolla på ett överspel uh, live. Uh, plus handicapet på Torino uh, skriver jag under på också. Uh, känns uh, jätteintressant så att, ja, där har ni Italien. Vi kommer tillbaka lite när vi kollar på Big Nine-kupongen också till de italienska matcherna. Men jag skulle vilja sticka emellan med derbyt Hammarby mot Djurgården. Det är väl tvärtom då, men i neutral plan. Ett Djurgården som vann senast ser väl helt okej okay ut. Ett Hammarby som däremot har haft ett tufft i säsongsinledningen.
0: Ja, alltså Jag blir lite förvånad när jag ser att Hammarby är favorit här. Mm. Jag vill ju hävda att Hammarby efter att ha tappat flera tongivande spelare här under vintern inte alls är på, på den nivå som man hade hoppats. Man har värvat många unga spelare och det har inte riktigt satt sig nu. Dessutom har ju Besarra berättat att han har haft en bakterie i kroppen och inte alls känt sig på hugget. Besarra är ju definitivt en nyckelspelare med sin rutin där i Hammarby. Det. Jag är väldigt skeptisk till Hammarby. Eh, mötte till exempel Mjällby här i måndags var det väl och det var en väldigt svag prestation. Djurgården har ju också underlevererat lite grann men mm. jag tycker det finns lite andra argument i Djurgården. Det blir ju en speciell säsong när man Fick kliva ut i det här dubbelmötet mot Läge väldigt tidigt på säsongen. Och det känns inte riktigt som att man har balanserat träningen här. man var inte riktig fas när Allsvenskan väl startade. Men gjorde en stabil insats mot Kalmar. Vann den matchen. Gillar att Azorro har flyttat upp som lite centrala anfallare. Och I min bok Thomas, så ska Djurgården vara favoriter här. Men vi får faktiskt två gånger pengarna på dron och Bett på Djurgården. Men jag vill hävda att de har över 50% på den här Drone och Bett-linan. Så att, äh, även här vill jag rekommendera spel på, på Djurgården. Drone och Bett pengarna tillbaka med kryss.
1: Hur, hur mycket tror du marknaden värderar att Djurgården har haft det tufft i derby de senaste 10-15 åren? Mm. Sådär. Det är en
0: intressant frågeställning för <här> jag tycker inte att det borde påverka jättemycket. Men det är klart, nu har det varit så pass många år som Djurgården har haft problem med de här derbyna och vi har det här. Det bespöket som det skrivs som i tidningar, information och så vidare. Men ah, jag vill ändå hävda att det här är en liten faktor i sammanhanget. Ja. Och om nu marknaden har tagit in det så tycker jag att det är fel. Um, jag måste bedöma det på vad jag har sett av de här två lagen. och ah, Då landar jag i knappt eh, Djurgården favorit faktiskt.
1: Mm. ja eh, Mer på den och, och ryggar dron och bett eh, Djurgården eh, till nästan dubbelt där då. Eller runt dubbelt, eller hur? När vi spelar in där
0: Precis, dubbelt
1: tittar vi just nu på ja, nej, Du Över till Big Nine-kupongen. Vi har ju andelsspel på ATG. Där... Om vi har. Ja, verkligen, det har, varit, det, har, det har varit runt 10 000. Det har inte varit några liksom, stora nej. utdelningar de senaste. Sen vi startar ska jag säga, en jag hade ju två idéer förra veckan. Den ena var ja. överspelet till Tottenham och Just den andra var
0: Inter. Inter vann bortan mot Roma men Tottenham Palace var ju betydligt långsammare och mindre fartfylld än vad jag trodde. Och vi hade ju spikat över den där så vi fick nöja oss med lite slantar tillbaka på mm. åtta rätt då. Men kan ju berätta då att Big Win, det vill säga om man är ensam har ökat ännu mer drygt två miljoner nu till en eventuellt ensam vinnare. Och det är en väldigt fin kupong igen. Eh, vi har United mot Wolverhampton, jag tror det är en stark eh, favorit baserat på det jag sa tidigare, mm. United behöver poängen mer. Spännande match, Aston Villa-Tottenhamn,
1: Tottenham. Oh, svårt som
0: Europa-platser.
1: Uh-huh.
0: Eh, känns lite grann som att båda lagen är intresserade av tre poäng där, framförallt Aston Villa. Det är möjligt att krysset där eh, skulle kunna vara. Man bara 20%-sträckat. Alltså 20% är ni med på kupongen? Just. Det är mycket som talar för att det blir ett singelsträck på Fullham där som spelet ligger just nu på vårt stora
1: 49% på Fullham just nu sträckat och 68% på Öven.
0: Precis. Lite hårt kan man tycka, men jag har ändå en stark känsla av att både det blir över två och ett halvt och Fullham löser det här. Och det är klart, går man på två och över där. Och bara ha ett streck i den omgången, ja, eller den matchen, då har man ju kopplat lite grepp om konkurrenterna. Ja. Men nu, Spezia-Milan, det är väl ja. ingen lätt match för Milan här, ja. spännande till 66 procent?
1: Ja, Nej, men det är ju inte det. Och, återigen tillbaka till tabelläget som får vara lite röd tråd här idag. Så har ju Spezia-kniven mot strupen varit passerad av Hellas Verona senast Uh, man måste ju kraftsamla och, och vinna den här matchen, helst av allt. Uh, kollar man då på skadeläget i, i, uh, i spetsia så har ju en Enzol varit den spelare som vi har pratat väldigt mycket om är ju tillbaka, starta den här matchen. Eh, vänder man på det då och kikar på, kika på Milan, ja ah, men då är det Rebic nya, det är Origi som ska starta den här matchen, det är fullständigt hopplösa De Keteläre i nummer 10-positionen Pobega och Vranks ska sköta mittfältet, Dionysias ska in till höger, vilket betyder då alla som har sett Milan den här säsongen eh, förstår att eh, men det är en total tal rotation återigen då av Milan. Det är ingen eh, Kronic, det är ingen Tonali, det är ingen Braim Diaz, det är ingen Benazer som visserligen skadade sig. Yeah. Det är ingen Le- Leao som fortfarande är skadad och enligt yeah. uppgifterna senast här från Gazette och Sport och andra. Eh, medier så kommer inte ens vara kallad till den här matchen så det, det kortet finns inte att spela ut. Eh, så att, det, det, pff, det, 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 det är ett Milan som går upp mot eh, specia med kniven mot strupen, med totalt roterat lag.
0: Mm. Och senast Milan roterade var det väl ett, ett hemma mot Kremlinese, va? Yep. Så att det, det säger ju en hel del om vilka skillnader det är på deras A- och B-uppställning. Så nej, det är en av många favoriter som vi antingen kommer att ta bort eller gardera definitivt.
1: Ja, och kollar man då på Inter för jag tycker att det är ganska intressant så måste ju de också rotera. Men du Helt noterade annarsjö, ja. Daniel att Lukaku startade, utan, äh, startade inte utan det var Gekko som startade den här matchen Lukaku får komma in och göra lite minuter han startar ju såklart den här matchen tillsammans med Korea och på mittfältet ja då startar det inte Bråsovitt. så han kommer in från start i den här matchen så de Precis. kan ju verkligen rotera och sen att Darmian kommer in i stället för eh, eh där den där domfris så mm. alltså Darmian han har startat i så många matcher den här säsongen det har varit en kamp om domfris eller Darmian sen kan ju du eller jag eller de som lyssnar på det här uppskatta domfris eh, offensiva Styrka mer än då Kanske Darmiens mer defensiva ja. Men det är fortfarande bra spelare som kommer in Så det, 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 det är ett Inter Som går upp emot äh, Sassuolo som inte har någonting att spela för Ska jag plocka ut ett lag i den här omgången Som kanske då äh, men Kommer in lite omotiverad I den här matchen mm. Så är det nog fan Sassuolo Mm
0: det kan definitivt vara så eh, som du är inne på. Vi uh, talar de inte där, de har alltså sex raka segrar, 17-1 i målskillnad. Och
1: mm.
0: Jag har faktiskt kommit rätt på laget här nu de senaste veckorna. Jag tycker just att de har sett fräscha ut i förhållande till de andra storlagen då. Ja. Man har en mycket bredare trupp och en sån som Lautaro Martinez har ju roterats i flera matcher. Det är inte konstigt att han ser fräscha nu. Exakt. Och Lukaku som du säger, som nu äntligen har hittat formen, mm. han bänkar med dem mot Milan. Mm. Eh, då har jag gjort <laughs> Det är en tuff konkurrenssituation, en positiv konkurrenssituation mm. i Inter just nu. Det kan mycket väl vara så att det är en stark favorit. Trots att man då har det jobbiga upplägget, det vill säga spela onsdag, tisdag mm. i Champions League. Det är ju extra tufft för de lagen som får den svängningen. Tittar vi på den andra matchen så spelar man ju tisdag och sen på onsdag för City och Real Madrid.
1: Ja, det som är så kul tycker jag med Big Nine, det är att man spelar både ett kryss två och över under 2,5. Och nu pratar vi liksom om sidorna Inter Sassuolo Ska man gå in på en intressant över undertanke här som jag tycker i alla fall så är det otroligt sträckat upp i 70 procent på över 2,5 mål i Inter Sassuolo. Baserat såklart på statistik att Sassuolo gör mycket mål och det här mötet Historiskt kanske jag har innehållit mycket mål. Men jag kan ju se framför mig ett Sassuolo som inte är speciellt intresserad ligger under med 1-0, kanske till och med 2-0. Och, och den här matchen spelas av lite grann av vinter, eh, Så att under 2,5 år, den här matchen till 31 tycker jag definitivt vi ska med. när vi, när ja, vi håller är med.
0: Absolut. Ja, men mm. Det finns definitivt en 1-0 eller en 2 0 1 1 så att eh, mm. det är undertecknet till runt 30 procent. Det ska vi inte missa. Eh, sista matchen jag vill ta upp här Thomas. Det är mm. ju också intressant. Det är ju Madrid mot Getafe. Mm. Där ju Madrid eh, nu får ge upp sina titeltankar. Mm. Eh, Barcelona är väl bara någon ynka poäng för att säkra den där titeln. Och det är klart att Real Madrid som har haft en tuff vecka. Glöm inte att man spelar i kuppfinalen mot Osasuna förra lördagen. Och så möter man i City där redan på tisdag. Jag tror det blir en rätt kraftig rotation från Ancelotti i den här matchen.
1: Är det intressant att ha med 8% sträckare i här?
0: Jag tycker det. Mm. Getafe har tyvärr sin 70 avstängd, men till 8% mm. tittar vi på Den finns de till runt 6,50. Så att, nej, det är definitivt för lite med 8% på Getafe. med tanke på att det blir rotation i
1: Real Madrid. Mm. Ni hittar våra andelar. Bara 20 stycken till antalet eh, via sociala medier. Vi kommer länka till det. Folk har än hittat in. Men eh, vill man hitta alla våra spel, eh, vi kör ju andelar även i Toto-svenskan. 15 stycken tillsammans med Markus Tapper. Eh, så är det atg.se Toto. Det gäller att man är 18 år gammal som alltid vad det gäller spel. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det är många speltankar. Mycket att tänka på inför den här helgen, Daniel. Ja,
0: så är det. Det är ju verkligen mycket att tänka på. Och då har Vi ju även, vi har ju allsvenskan igång och så har du den här Europa-faktorn och den här tabellfaktorn. Då, att det är väldigt många lag som är i stort behov av tre poängar. Så att det gäller att löda upp med både pasta och kaffe här på lördag lunch för att orka med den här helgen. Det är en fantastisk sport- och spelhelg återigen.
1: Och så lite hästa på det för din del också.
0: Jag har hållit i akt på faktiskt 37 uh-huh. miljoner skvalpade vidare. Det var så att ingen utdelning på varken 5 eller 6 rätt förra veckan.
1: Mm, så framåt, 37
0: det. miljoner skvalpade vidare till Umeå och här och Uf. det är inte helt enkelt ut. Ibland kan det vara lite skiktade omgångar uppe i Umeå eller i Norrland, lite ojämna hästar. Men det ser lite öppnare ut än på länge så att mm. även där kan man köpa andelar via ATG om man är intresserad och det är som sagt ett betydligt bättre spelläge än en vanlig vecka när 37 rena jackpotmiljoner
1: jag har ju lite glow-up vad det gäller hästar. Vår gemensamma häst tillsammans med Timo Nurmus Adriatica debuterade ju på Solvalla, sprang kvalopp i veckan. Klarade sig fint, inga galopper, inga konstigheter. Hade till och med krafter kvar när han kom in, eller hur? Erik Adelsson som som körde.
0: Stämmer. Hade ju spår 8 då i våldsstart och det innebär att man startar på innerspår i andra ledet. Då. Där satt Erik hela vägen. Han hade hästar både framför och utanför sig. Och det finns ju ingen anledning då i ett kvarlopp att jaga någon bättre placering utan det handlar ju bara om att fullfölja loppet på en, på en viss tid. Och hon gick 19-8 med gott om krafter kvar så att det var en behaglig start på hennes travkarriär. Och, ja, det ska ni inte dröja allt för många veckor innan hon... Dyker upp i en startlista och eh, det är dags att start så då har du din förhoppningsvis din första starttest i livet
1: och det är en upplevelse, det vill, jag lo- kan jag lova det? Ja, gå så det, bara tänka på det. Men, ta i trä, hoppas allting går bra, hoppas de går bra här kommande veckor. Med, med lite gloa på travet, Adriatica som har sprungit för första gången runt Solvallas grusbana. Så eh, drar du ett sms till mig Daniel att det är lägre att spela V75 och du har något system på gång så jag är gärna med ja, vi, har vi, ju, vi, har, vi har ju inget andelsspel än tillsammans eh, på V75 och Travet eh, Vill ni att vi ska ha det då får ni höra av er och, och, höra av er och, och liksom pressa oss eh, så, så kanske det är något som vi kan hitta framöver, eller hur?
0: Skulle kunna vara att man gör något jackpotbaserat system kanske, att när det är jackpot så, så gör även vi ett försök. Uh, nu hinner vi nog inte mobilisera krafterna här till imorgon, men mm. när finns det intresse så, så kan vi titta på det framöver. Det väntar ju inte annat än en elitloppshelg här om bara två veckor.
1: Exakt, men då gäller det. Ni som lyssnar av er på sociala medier. Daniel heter Wise betting på Twitter och jag heter Wilbacher. Så det. Är det så att ni är sugna? Uh, jag har fått en fråga i
0: och ja, kväll om det var, man kunde köpa in sig Adratica, men det är tyvärr fullt. Men skulle, man, skulle man vara väldigt intresserad av att prova på ägarna äga en liten del i en häst så finns det... Det finns andra hästar till, till Salo, så att det ja. kan man höra av sig om. Så är fallet.
1: Ja, men du ser, det är underbart. Du, stort tack för den här veckan. Nu går vi in i våra bubblor. Det är fotboll, det är trav, det är full fart. Och så lite flickfotboll på det ska vi fylla också, eller Daniel?
0: Så, så är det, även om vi spelade veckans match faktiskt redan i onsdag. Så äh. För minhet blir det fullt fokus Vani. på... Eh... Vi vann med 16 om bortom mot men uh, tyvärr är Rosengården väldigt svaga. Vi har tappat många tjejer till MFF. Ja, så är det. Uh, det är ju en naturligtvis när en klubb har så stora resurser. Ja. Men nästa ska vi spela i... halvård så jag sitter redan nu och funderar på hur vi spelar in det Men det får vi återkomma till. Ja, till. ja, det får det vi återkomma till. hela fredagen. Ja, nej, men det är viktigt. Det vi alltså, det,
1: det, jag måste bara säga det. det, det är liksom fokus på halvård Cup nästa fredag. Så exakt hur vi spelar in spel på. det får vi säkert kanske mitt ordställning. <laughs> Jag kommer följa allt. Du stort tack för den här veckan. Uh, Lycka till själv. i helgen. Ha det bra. Ha det bra. Ciao.